0: s naklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zalan i talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Na konkursu Eko opština grad Novi Sad dobio je nagradu u kategoriji Pametni gradovi a Zrenjanin je prvi grad koji dobija pametni sistem za reciklažu ambalažnog otpada. Čućete šta nagrada Pametan grad podrazumava kada je o Novom Sadu reči šta se na tome radi, kao i na koji način će funkcionisati pametni sistem za reciklažu ambalažnog otpada u Zrenjaninu. Govorićemo o akciji čišćenja obale Dunava u Kamenički park koju je organizovao pokret Gorana, bit će reći o sanaciji problema na deponiji u Vrbasu, o muralu na jednoj Beogradskoj školu, koji upija zagađen vazduh i priča o prelasku na čiste izvore energije, a govorit ćemo i o jubileju 15 godina od izlaska prvog broja ekolista, jedinog ekološkog magazina koji izlazi tolike godine u kontinuitetu. O svemu tome nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj plače, za mladanskim smo Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona, Protiv sebe ide čovek, i to često, bez pardon. John makes
1: Nedavno je u Ambasadi Francuske u Beogradu upriličena dodela nagrada pobednicima konkursa za projekat Ekoopština. Konkurs je bio namenjen svim opštinama i gradovima u četiri kategorije – održivo upravljanje otpadom, energetska efikasnost, pametni gradovi i održivo upravljanje vodom. Na konkurs je stiglo 60 prijava iz 35 opština i gradova. Grad Novi Sad je pobednik u kategoriji pametni gradovi. Projekat Ekoopština je francusko-srpska platforma za saradnju na izazovim održivog grada kroz identifikaciju dobrih praksi razvijenih na lokalnom nivou u Srbiji kao i u Francuskoj. Do sredine ovog veka dve trećine stanovnika živeće u gradovima. Da bi u budućnosti obezbedili održivi život urbanim sredinama, projektuju se takozvani pametni gradovi kao što su Amsterdam, Oslo, Singapur, London, San Francisco, Barcelona. Zaštitni znak pametnog grada su upravo sistemi senzora koji prikupljaju i povezuju najrazličitije vrste informacija potrebnih za upravljanje gradom I na osnovu tih informacija sistem funkcionisanja grada prilagođava se njegovim građanima. Na primer, građani preko aplikacije na svom telefonu mogu u svakom momentu da saznaju gde ima slobodnih parking mesta, zahvaljujući sistemu senzora za parking mesta. U slučaju saobraćajnih gužvi, aplikacija će vas zahvaljujući postavljenim senzorima upozoriti kako da ih izbegnete, a gradske službe čistoće imaju stalno uvid u količinu koji se nalazi svakom kontejneru i tako dalje. Korišćenje savremenih tehnologija može omogućiti kvalitetniji život u urbanim sredinama. Šta nagrada Pametan grad kada je o Novom Sadu reč podrazumeva, pitanje je za članicu Gradskog veća za zaštitu životne sredine Miru Radenović, koja je u ime grada primila nagradu.
3: To znači da koristimo moderni nove tehnologije, pre svega u IT sektoru, da bismo olakšali i na neki način ubrzali i podigli efikasnost delovanja našeg u oblasti životne sredoje neka suština samo u konkursu i one nagrade koje smo mi dobili. Ono što je neki plan za budućnost što se tiče posebnog ovog dela štednja električne energije u kontekstu zamene svetala sa običnih sjelica na led svetla, ono što građani ne znaju jeste da led svetla, odnosno led sjelice značajno više štede električnu energiju u odnosu na obične sjelice i da postoji mogućnost njihovog dimovanja, odnosno smanjenja intenziteta njihov grada u zavisnosti od potreba. Tako da ove, i to je štednja energije za više od 30 do 40% kada zamenite običnu cijelicu za LED cijelicu. Mi smo u naravnom periodu su, mi smo pripremili studiju da napravimo presek zapravo stanja kako nam je sada na teritoriju čitavog grada i planiramo da konkurišemo za sredstva kod stranih fondova za zamenu potpune rasvete u Novom Sadu sa to je ono što su na planovi za budućnost u kontekstu manjenje potrošnje električne energije odnosno štednje, a opet uštede energenata pa i samim tim zaštite životne sredike.
1: Da li je do sada već u nekim delovima grada da li su zamenjene sijelice? Da. Jel su,
3: u centralnom delu grada su zamenjene sijelice, međutim Kapacitet nije dovoljan. Mi jesmo ostvarili jednu određenu uštedu, ali ono što će zapravo stvarno napraviti jednu veliku razliku jeste kada se čitav grad zajedno sa prigradskim naseljima zamene se sijevice. Da bi smo ozbiljno pristupili planovima i na kraju krajeva i konkursima, jer niko vam neće dati niti nagradu, niti bilo kakva sredstva, a da nemate jasne i tačne i precizne podatke kako je vaše trenutno stanje i koliko zapravo pošta sve to, koliko zapravo treba grla sjeliči da se promeni i kako je, kako je stanje postojećeg u smislu ove koje su već zamenjene, da li je potrebno to zanoviti ili ne i to ćemo dobiti kroz ovu studiju koju sad pripremamo. Očekujem da se rezultati studije dobiju do kraja ove godine kako bismo pripremili sve za konkurs za već sam početak sledećeg godina. A što se tiče generalno životne sredine i pametnog grada, mi smo uradili katastar zelenila, što vam je poznato u prethodnoj godini. On je jedan potpuno digitalizovan način sagledavanja zelenila na teritoriji grada Novog Sada. Prvi osnovni korak je bio da se snimi i znamo taču pliku ko grad ima zelenila i koja je vrsta zelenila u pitanju. Tu smo dobili i informacije jasne i precizne šta u narednom periodu treba da radimo i na kojoj obnovi kog zelenila treba da radimo, kako bismo poboljšali i stanje životne sredinjenostno stanje tog zelenila, ali i kvalitet vazduha na teritoriji grada. I sada je sledeći korak što se tiče katastrof zelenila ubacivanje konkretnih podataka o stanju svake sadnice na teritoriji grada Novog Sada. Zašto je to nam važno u prvom kontekstu i tih pametnih gradovi jeste da da vi na klik imate... Zelenilo kao preduzeće koje se bavi održavanjem, imam informaciju o tome, primjer radi da li je u Dunavskom parku dovoljno vlage u zemlještu, da li je nepovedno zalivanje, da li je neko stablo oštećeno, odnosno bolesno iznutra. To sve će značajno olakšati zelenilu rad na terenu, jer će u napred moći da pripremaju aktivnosti i lokacije aktivnosti koje su potrebne na održavanju zelenila odnosno pripremi izradi novih zelenih pošet. Tako Odjemo na što smo radili opet i u kontekstu modernih tehnologija. Uradili smo smart sistem za monitoring buke. Prvu fazu sada radimo drugu fazu, odnosno drugi deo, da pokrijemo čitavu teritoriju grada. Sad, svi ovi podaci o kojima pričam će se na kraju kada se završe svi te delovi uklopiti u jedan koji će se zvati pametni grad.
1: Sebi na kraju kreva trebao biti digitalizovano i da se iz jednog centra upravlja. Tako je,
3: tako je. Ono što je plan za, za narednu godinu to je izrada prve faze smaci sema za monitoring vazduha. To je jako važna stvar za novooseđene. U Kad... Novom
1: je kao jedan od najvećih zagađevača vazduha se ističe sa obraćaj i individualno ložište.
3: To je suštinski i sreće Novog Sada, ali vi znate koje su vam ključne tačke i na čemu morate da poradite. Znači moramo da nađemo načini kako ćemo to da... Smanjimo odnosno da dovedemo na nivoje koji su prihvaćljivi za život. A monitoring kvaliteta vazduha će biti svakako dostupan apsolutno ovaj, građanima u svakom momentu da se vidi šta se dešava sa vazduhom na teritoriji grada Novog Sada i pokriće se svi delovi koji sada tenut nisu pokriveni, tako da će građani imati uvid u stanje vazduha svoje životne sredine, odnosno okoline, u svakom momentu. Na koliko
1: mernih mesta će se meriti?
3: Sad se radi analiza stručnjaka koja će zajedno sa stručnicima iz Instituta za javno zdravje napraviti projektni zadatak za javnu nabavku, da bi se znalo tačno koliko će nam trebati mernih mesta, kakva je tehnologija, odnosno metodologija merenja, kako da se uradi povezivanje tog servera sa podacima, na koji način da se prikazuju podaciji. Prosto postoje neke stvari koje se moraju definisati u okviru tog projektnog zadatka, To su nam neke, da kažem, krupne stvari što se tiče samog monitoringa i ono što je jako važno za građane jeste da je Novi Sad svakako poboljšao svoj kvalitet vazduha u poslednjih šest godina i to jeste efekt toga što je isplana kvaliteta vazduha koji je urađen u prethodnom periodu preko 90% mera zapravo realizovano. Trudit ćemo se da, i što se tiče ovog novog plana kvaliteta vazduha, sve mere koje su tu propisane od strane stručnih lica, realizujemo tako da popravimo stanje kvaliteta vazduha koja je sada ove, na teritoriji grada.
1: Vrlovatno postoji neki plan dokada bi taj sistem trebalo da bude uspostavljen novi sad pametan grad.
3: Mi smo velikim koracima krenuli naprijed, Dugo se pričalo o tome Novi Sad pametni grad, međutim sad evo smo sa nekoliko projekata već ušli u završne faze i otvaramo druge projekte koji će se svi vezivati jedan na drugi. Znači nama će trebati vremena da mi napravimo, ovo su sve veliki projekti, treba umržiti čitav grad sa senzorima za vazduh, primjer radi, pa... Boku završavamo, ali to zaista nisu mali projekti, ni novčano, a ni vremenski. I treba će vremena da se čite kompletni ti sistemi jedine i naprave jednu celinu. Ja se nadam da će do kraja 2025. to biti moguće. Hvala vam Hvala vam.
1: we go sweet, girl, sweet girl. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Zrenjanje je prvi grad koji dobija pametni sistem za reciklažu ambalažnog otpada. Projekat se realizuje pod sloganom Pametno recikliraj kroz program DEVELOP Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoju. Tim povodom realizacije projekta pametnog sakupljanja otpada Zrenjanje je posetila i ministarka za evropske poslove i klimatska pitanja Nemačke Ana Lirman. U ovom projektu učestvuje i kompanija Ball Packaging. Tim povodom sa nama Jelena Petljanski Kiš, menadžerka za održivost i javne poslove u toj kompaniji. Jelena, dobrodošla na Talas saradnje na Novom
4: Dobro vas našlo, drago mi je da se opet družimo.
1: Jelena, svoje vremeno smo mnogo pričali o reciklaži limenki koja je vrlo uspešna. Da li je ovaj način sakupljanja limenki poslužio kao model za sakupljanje i ostalog ambalažnog otpada s obzirom da je reč o novom načinu sakupljanja ambalažnog otpada koje geto zovemo i pametnim sistemom?
4: Tako je da mi smo zapravo sa GIZ-om, nemačkom razvojnom agencijom, započeli projekat u Beogradu koji se e, odnosi na pametno prikupljanje limenki kroz sistem ručnih presa postavljenih sa našim partnerima u merkatorovim prodavnicama. Mi smo tada počeli jedan sistem koji je digitalan i Pametan, u smislu da recikliraju se limenke, dobijaju se kodovi i popusti u prodavnicama na određene artikle i onda smo došli do partnera koji su uneli neku ključnu izmenu u celu ovu priču, a to su nemačka kompanija RLG, Rivers Logistic Group. mislim se njima ovdje u zrednjenom pokušavamo da napravimo jedan eksperiment i pilot projekat za koje su zainteresovani zaista svi ovi koji se bave ovom temom u Evropi, a radi se o implementaciji jedinstvenog koda, kao QR koda što vidite na Balažiću. Mi smo razvili nalepnice koje se stavljaju na široki dijepazni proizvoda od kompanija koje su podržale ovaj projekat, a to su Kaldberg, Petrepak, Coca-Cola, Knjaz Miloš E, na njihove proizvode u merkaternom prodaju se stavljamo jedinstveni kod. Jedinstveni kod je za svaku pojedinačno ambalažu drugačiji. Jel? Tako da mi imamo tačno aktivaciju tog koda u prodajnim objektima. Zatim kad se reciklira taj proizvod, mi vidimo gde se reciklirao i znači, potpuno unosi jedno praćenje i transparentnost u klaže. Takve sisteme što se tiče praćenja amblaže postoje u farmaceutskoj industriji ili u industriji, ovo bi bila neka potpuna novac da se to implementira i na industriju pakovanja. Osim te transparentnosti u celom poslovanju, one što je možda još i najbitnije je što zapravo digitalne tehnologije mogu da taj sistem naprave vrlo fleksibilnim i to na više nivoa. Jednostavno, vi možete da znate gde vam je popunjeno samih mašina koje recikliraju. Možete da komunicirate sa potrošačom, cela ideja je zapravo da tu reciklažu prati mobilna aplikacija u kojoj vi kad reciklirate dobijate kod, unesete ga i dobijate popuste u radnjama. Tako nešto može da se implementira potencijalno i u defaliznom sistemu, to je kad vi reciklirate Znači nekako je smanjena i ta prevara jer je to jedinstveni kod koji se poništava momentom ulazku u mašinu za reciklažu. Vi dobijete depozitne sredstvene na vaš bankovni račun. Znači to su nekakve sve mogućnosti koje postoje iza ovog sistema koje su zaista nama... Jako bitno da proučimo u Zrenjaninu i da vidimo da li taj sistem ima potencijal, kakav je taj potencijal, gde on može da se implementira i nekako su nam svi ovi partneri omogućili da to uradimo zajedno sa gradom Zrenjaninu koji nam je zaista izašao u susret postavkom kioska po gradu, ali znači i merkator gde postoje lokacija gde će se prikupljati sa ambalaža i on naš stari partner Solagro daista se potrudio da napravi mašine koje bile adekvatne su pilot mašine, nikad do sada napravljene, napravljene su ovde u Srbiji, uz tu posebnu tehnologiju sensora koja se implementira. Tako dakle, da, jako je kompleksan projekat, puno je partnera, ali ono što mi pokušavamo ovde da Prosto vidimo jeste šta je to inovacija, kako je moguće da se ta inovacija implementira upravljanjem ambalažnim otpadom, koje su prednosti, koje su eventualno slabosti i da pokušamo da fokusiramo projekat da prosto istraživački pristupimo ka njemu i vidimo sve mogućnosti.
1: Dakle, Zrenjanin je pilot projekat kojem će se na neki način realizovati ovaj inovativni projekat pametno recikliranje. Mm -hmm.
4: Mi smo odebrali Zrenjanin, negdje nam je tu jako bila bitna saradnja sa gradom koji smo od starta imali, ta saradnja mora zaista da bude vrlo operativna, to su lokacije, to su kiosi po gradu, postavljeni koji su vrlo vidljivi i naravno taj sistem prodajnih objekata nam je isto bio bitan da ima dovoljnu veličinu da neke od mašina tu stanu i ono što je isto bitno u ovom sistemu nemamo samo mašine nego postoji hand skeneri, upravo oni skeneri koje koriste u prodavnicama za skaniranje same cene mi nekako pokušavamo te ručne skenere da primenimo i u ovom procesu reciklaže, tako da ćete u kiosima naći operatere, za sve one koje imaju nekakav, ajde da kažem, strah pristupa mašinu za reciklažu ili slično, moći da komuniciraju sa operaterom i vrate tu ambalažu operateru.
1: Ono što je najvažnije u ovoj priči je da to dođe do samih građana.
4: Mi smo još sad u fazi
1: da postavimo
4: sve lokacije u potpunosti na kiosima i u prodavnicama. Za sada imamo jednu lokaciju koja se nalazi kod kulturnog centra u Zrenjaninu. Paralelano sa time radimo medijsku edukaciju koja će najsnažnije je da bude na, na mestu prodaje. Dakle, u prodavnicama će jasno biti naglašeno sa koje su to pakovanja koje imaju tu nalepnicu sa jedinstvenim kodom. Ona se vrlo prepoznaje jer ima oznaku reciklira i zelenu. Tako da se one nalaze na proizvodima i tu ćemo jako veliki fokus da damo na to. Između ostalog očekujemo i saradnju sa svim brendovima koji su uključeni u ovaj projekat, da napravimo razne aktivacije od socijalnih mreža, preko samplinga, direktnog obraćanja građanstva, direktna marketička aktivnost na mestu prodaje, na primer u prodavnicama i tako dalje, i tako dalje. Jako je težak zadatak zaista, jer bi Ovde ne prihvatite svu ambalažu nego određenu koja je markirana i naravno nemate taj depozitni iznos koji bi motivisao građane da vraćaju, ali ovo je dakle najviše zapravo za nas da ispitamo tehnologiju, da ispitamo kako ljudi reaguju na tu celu priču, kako sagledavaju cel sistem, šta im je prihvatljivo, na koji način da recepuliraju, da li sa mašinama, da li sa ručnim skenerima, i tako dalje i tako dalje.
1: Nadamo se da će onda nakon toga biti primijenjen ovaj projekt i u drugim gradovima. Novi Sad je nedavno na konkursu eko opština dobio nagradu za pametan grad i bilo bi lepo kada bi i ovaj projekat bio realizovan i u Novom Sadu.
4: Jest, Novi Sad je fantastičan za to zaista, nego je nama u ovom momentu trebao jedan samo manji grad,
1: <laughs> ništa drugo. Jelena, hvala vam lepo za razgovor i u programu radije na Sada.
4: Hvala vama, do vidjenja.
1: U okviru projekta Zelene inicijative za zeleni Novi Sad, čiji je cilj informisanje građana o načinima ublažavanja posledica klimatskih promena i pokretanje građanskog aktivizma, pokret Gorana Novog Sada organizovao je čišćenje obale Dunava uz Kamenički park i šetalište. Neposredan povod za ovu akciju su odpad i nanosi nastali zbog opadanja nivoa Dunava, koje su želeli da uklone kako ne bi završili u Kameničkom parku u zelenoj oazi spomeniku prirode. Akciji su se priključili i učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske kamenice. O tome koleginica Milana Kvrkić. Aleksandra, Nina i Bogdan kažu da šetajući svakodnevno kameničkim parkom i obalom sa roditeljima primećuju ogromne količine otpada i da su baš zbog toga istog trenutka kada im je razredna predložila dočiste taj deo Dunava ugla zajedno sa svojim vršnjacima pristali.
5: Šta ste sve našli ovde od smeća? Koliko količine? Šta šta? Našli smo limenke, čak smo našli kajši, cipelu, flaše,
6: papire, džakove, kese i dosta kao onih kutija od brze hrane
5: i tako.
3: Šta to znači, da ne vodimo računa baš o našem gradu i okolini?
5: Da, meni da. se to uopšte ne sviđa, kako ljudi uopšte ne brinu o tome, samo bacaju smeće i ne brine kako će to kasnije da izgleda i o životinjama.
7: Napunili smo dva džaka. Nekako bezobzirno ljudi to samo bacaju, a ne shvataju koliko to zapravo šteti prirodi, a kanta na četiri metra ili tako nešto.
3: Koliko to šteti prirodi i zašto je bitno da čistimo
7: novi sad? Pa štetio i mnogo zato što, em, što se ugražava lepota prirode, biljke, veno i sve. A bitno je da čistimo grad zato što da bi nama, nama bio čisti vazduh, da bi mi lepše živjeli. Šestaci i sedmaci osnovne škole Jovan
1: Jovanović Zmaj iz Sremske kamenice priključili su se akciji pokreta gore na Novog Sada, koja je zapravo deo projekta Zelenija inicijativa za zeleni i novi sad. Sledeće ekološko druženje u okviru projekta zakazano je za 6. novembar, koje će obuhvatiti sadnju u Nemanovcima. A nastavlja se i sa projektom Šuma zove na dialog, kako bi se u sradnje sa institucijama i građanima podigao stepen šumovitosti Vojvodine, koji trenutno iznosi neslavnih 7 U opštini Vrbas ovih dana glavna tema su divlje deponije, sanirani su neki više mesečni problemi na više lokacija na deponiji, obširnije Aleksandra Dejanović.
8: Ugašeno je više manjih požara na glavnoj gradskoj deponiji u Vrbasu koji su tinjali na smetlištu nekoliko meseci. Rukovodilac poslovne jedinice čistoća i javnog komunalnog preduzeća iz Vrbasa, Mladen Pavlović, naglašava da je ovaj problem nastao još letos i da je iziskivao zahtevne radove komunalne službe.
5: Požar izbijao u četiri navrata i mi smo svaki požar brzo ugasili uz pomoć vatrogasne jedinice Vrbas. Problem je nastao to što se upali obo deponije gde je prosečna visina smeća negde oko 6 do 7 metara koji je prekriven niskim rastinjem. I tu nije bilo otvorenog plamena nego je dugo, ta deonica nekih 200 metara povremeno dimila, stvarao se beli gusti dim. Mi smo i to pokušavali, nije prepušteno slučaj da, da sanirao, međutim ne pristupačan teren i zemlja koja je spustila na Abaju nije bila dovoljna. Uz pomoć ekološkog pokreta opštine Vrbas obezbeđene su velike količine zemlje i mi smo sada stavili pod kontrolu taj deon i on je ovaj, trenutno ugašen.
8: Mladen Pavlović dodaje da se paralelno sa ovim radovima otpočelo i sa čišćenjem deponije građevinskog otpada u Vrbasu, koja se nalazi uz samo naseljeno mesto.
5: Četiri, pet puta u toku godina mi to čistimo. Ali ove godine je jako to izraženo zato što ovaj, Juvrba su ekspanzija, izgradnje novih stambjenih objekata, soruše se stari objekti i onda se tu pojavljuju velike količine tog otpada što ranije i nije bio slučaj, jer onda je to ranije ta deponija i mogla da se bolje sanira. Tri dana smo radili sa kompletnom mehanizacijom, znači utvarivaš, buldozer, teretna vozila i taj deo koji je bio i planiran, on je i saniran.
8: U poslovnoj jedinici čistoća Vrbaškog komunalnog preduzeća ističu da se svi ovi poslovi vrše po nalogu Komunalne inspekcije opštine Vrbas, a da je isključivo rukovodđenje gradskom deponijom u nadležnosti komunalca iz Vrbasa.
0: night that I always pray, let the data guide me through every day.
1: i suočavanjem U Beogradu je u septembru oslikan mural na zidu Osnovne škole Josif Pančić. Reč je o prvom školskom zidu koji upija zagađen vazduh i priča o prelasku na čiste izvore energije. Kreatori ovog murala su članovi Evropske mreža za klimatsku akciju i tim povodom sa nama Maša Perović iz ove organizacije. Mašo, dobrodošli na talasa Radjana ovog sada. Hvala i dobar dan. Dolaskom zime kvalitet vazduha u gradovima našim se pogoršava pa se neretko oni nalaze po nekim merenjima na samom vrhu kao najzagađeniji. Beograd, Sarajevo, Subotica već imaju murale koji upijaju zagađen vazduh, jer su rađeni nekim bojama koje upijaju aerozagađenje, ali ovo je prvi mural oslika na zidu jedne škole kako bi se na način učenicima prikazalo kako smanjiti zagađenje i tako doprineti borbi protiv klimatskih promena. O kakvom muralu je zapravo reč?
2: Reč
9: je o muralu koji predstavlja most, odnosno taj most simbolizuje prelazak na obnovljive izvore energije za koji se država Srbije i ostaje držav u regionu povezala pa da dostigne 2050. godine. Mi želimo da kroz jedan kreativan i interaktivan način Tu informaciju prosledimo i lokalnim zajednicama, odnosno deci, učiteljima, roditeljima, zato što je u stvari ta takozvana pravedna energetska tranzicija e, mora da uključi lokalne zajednice. Ono što bi trebalo idealno da se desi je da ovakve murale i otvorene diskusije imamo u gradovima, kao što su Lazarevac, Obrenovac, Smederevo, jer samo lokalne zajednice e, žive od uglja, odnosno ne žive jer su strašno zagađeni a ne vidimo neki konkretne planove i da u stvari polako prestanemo da se gremo, da
1: energiju iz uglja. Maša, šta je oslikano na zidu da bi učenici mogli to da shvate?
9: Na zidu su naši energetski superheroji, to su ugi kao ugalj, sunčica i vetar ugalj je oslikan kao diamant koji ostaje u zemlji to je metafora, zato što Ugalj treba da ostane u zemlji zbog toga aerozagađenja i zato što doprinosi klimatskim promjenama, a sunčica i vetar su neki novi klinci koji pomoću nove tehnologije, odnosno solarnih panela i vetroelektrana, nama mogu da daju tu energiju koja je čistija, obnovljiva i koja je lokalna, odnosno sigurna je, mi onda na taj način nezavisni i u kontekstu ove krize koja se danas dešava zbog u Ukrajini vi sa obnovljim izgledima energije u stvari postavite nezavisni dakle sigurni.
1: Zanimljivo je čuti da jedan mural koji je oslikan može da upija zagađen vazduh, kako i na koji način to funkcioniš?
9: Pa to se dešava procesom kristalizacije koji u taj azot, dioksid upija iz vazduha kristalizuje ga i onda kada padne kiša to se spira u obliku vode. To možete pogledati na Google, vrlo interesantno i u stvari nam samo dokazuje da tehnološke mogućnosti su toliko velike danas da ih moramo upotrebljavati što ne govori e, u tome da trebimo protiv prirode. Dakle, dok upotrebljamo tehnologiju isto tako moramo da više osluškujemo prirodu i da više sadimo drveće a ne da bojimo zidove da što nemamo dovoljno drveće.
1: Da, da pronalazimo rješenja u prirodi takve. Evropska mreža za klimatsku akciju, dakle ina ovaj zanimljiv i veoma razumljiv način pokušava da objasni onima najmlađima kako možemo da smanjimo emisije štetnih gasova koji zagađuju vazduh, ali uzrokuju klimatske promene. Kako su oni to shvatili?
9: Njima se to dopada, zapanjujuće da neki već kažu šta to znači dekarbonizacija, kad ih pitate odakve dobijamo energiju, oni ve znaju da to dublja, da može od solarnih panela, od vetro, od elektrana i tako dalje, da treba više da idemo biciklom. Svi znaju da nam je zagađen vazduh, svi znaju da treba više da čuvamo prirodu, tako da znanje tu, e sad treba to sve staviti u praksu i tu moraju odrasli ipak malo više da se potrubi.
1: Da, da nastave priču. Kako osnovci i nastavnici osnovne škole Josif Pančić u Beogradu mogu putem mobilne aplikacije Energetski superheroji da ožive mural koji je, kao što smo rekli, posvećen prelasku na obnovljive izvore energije?
9: To je aplikacija koja se zove Proširena stvarnost, a ona u stvari vam dozvoljava kada tu sliku, taj mural, gledate kroz svoj mobilni telefon ona oživi u smislu možete da pritisnete neke tačke gde onda uglješaj, ugi silazi i postaje dijamant, sunčica svira klavir po panelima solarnim i puni autobus, I tu su Stripovi, energetski superheroji po kojima je na ta ovaj mural, a ti Stripovi ugovore o prelasku na obnovljive izvore energije i toj dekarbonizaciji objašnjavaju je i mogu se naći na svim društvenim mrežama pod hashtagom Energy Superheroes.
1: Maša, hvala lepo za razgovor i učešće u programu u Radio Na Loksad. Ovo je veoma, kažem, zanimljiv način na koji ste pokušali da onima najmlađima objasnite kako možemo da smanjimo emisije štet njih gasova je na taj način se uključimo u boru protiv klimatskih promjena. Slušate emisiju Podstaknjem zvonom. Ekološki magazin Eko list je obeležio 15 godina od izlaska prvog broja na ekologije u Novom Sadu. Veoma značajan jubilej jer je reč o jedinom magazinu o ekologiji i zaštiti životne sredine kod nas koji izlazi 15 godina u kontinuitetu. Tim povodom moje gošće su direktorka Zeleno kruga izdavač magazina Eko list, Jadranka Marčok članica redakcije, novinarka i saradnica na projektima Majda Adlešić i urednica e-ekolista Marica Puškaš, pre svega čestitke na ovom značajnom jubileju. Jadranka, kao direktorka i izdavač e-ekolista, kako bi vi ocenili vaš 15-godišnji rad, jubilej zaista vredan pažnja jer 15 godina izlazite u kontinuitetu?
7: Da, 15 godina nije mali broj. Iza nas je 87 brojeva štampanog magazina I 21 izdanje PDF magazina e-ekolista Tu je i naš web portal Na stranicama naših magazina Tekstove su objavljivali Ugledni stručnjaci Pisali smo o svim aktualnim temama i izazovima Imali smo brojne intervjue Analize komentare Iskreno se nadam da smo našim radom uspeli, makar malo, da budemo promena, da budemo jezičak na vagi koji je doprineo da donosimo bolje odluke, budemo društveno odgovorniji
1: situaciju u izdavaštu, verujem da nije bilo lako proteklih 15 godina, ali kako ste uspeli da opstanete sve ove godine ako znamo da to nije uspelo ni jednom časopisu koji se bavi ekologijom i zaštitom životne sredine?
7: Magazin EkoList preživao je sve izazove, teškoće razne promene, ali zahvaljujući ljudima, sjajnom timu koji ne odustaje lako. Moji saradnici su stvorili brand Zamajac koji okuplja ljude i stvara nove, sjajne ideje. I to nije mala stvar. Na taj način se napreduje, prirodno raste, osvajaju se nova znanja, uspostavljaju se nove veze među ljudima. A kada se ljudi okupe oko pravih ideja, sednu i razgovaraju, stvore nešto dobra. A to je stvarni kapital našeg posla.
1: Dakle, ključ vašeg trajanja su vaši saradnici, ma da vi ste dugogodišnja saradnica EkoListe na raznim projektima, ali kao novinarka i kao članica redakcije, da li ste svoj doprinos da EkoList izlazi 15 godina, da toliko dugo traje, što je veoma važno ne samo za informisanje o temama iz oblasti zašite životne sredine, nego i u edukaciji i podizanju ekološke svesti naših građana.
10: Da, uopšte nije mali jubilej pravo to da ovaj razjasnimo biti nezavistan časopis koji izdaje jedna nevladina organizacija u našoj državi uopšte nije lako i samim tim nije ni malo, pogotovo što se radi o većinski ženskoj redakciji što daje posebnu i vrednost i težinu svemu tako da da nije važan verovatno ne bi postojao i što je zanimljivo Naš obim posla se sve više povećava, mi već tri godine imamo i elektronsko izdanje poveća štampanog, vesti iz ove oblasti je svakog dana sve više i više, ne samo kod nas i većinom svetskom nivou koji se trudimo da pratimo. Ono što mi nastojimo je da ne budemo samo informativno glasilo ili da kaže magazin koji će se prelistavati da zaista kroz naše sadržaje ljudi dođu do nekog edukativnog materijala i do nekih smernica kako se ponašati određenim procesima procedurama ili oblastima koje su jako široke kad je zaštita životne sredine i održivi razvoj u pitanju. Pored samog časopisa Zeleni kruk koji je izdavač Ima i, i bogatu projektnu aktivnost u smislu da već 10 godina sprovodimo akciju Kako raste drvo, to je ozelenjavanje školskih dvorišta koju povezujemo sa edukacijom dece u školama koje učestvuju u toj akciji, ne samo o tome kako se zaista sadi drvo već o tome zašto je drvo uopšte važno i ozelenjavanje gradskih prostora. Trudimo se da učestvujemo u projektima koliko god je moguće, deo smo zelene liste, mreže nevladinih organizacija koje trenutno sprovode projekat o planeti se, o tretmanu i rešavanju problema otpada u našoj zemlji, tako da imamo i međunarodnu aktivnost, kroz projekt medijske posete EU uniji bila poseta Danskoj, Tako da eto, dosta smo se onako raširili u aktivnostima.
1: Nekako sa obeležavanjem jubileja izašli su i novi brojevi EkoLista i E-EkoLista. Marica Puškaš je urednica u redakciji EkoLista. Recite nam ukratko čime se bavite u ovim jubilarnim izdanjima.
11: Baš kao što smo se svih ovih godina trudili da skrenemo pažnju na događaje i pojave koje bi mogle da postanu naša realnost i u ovim jubilanim brojevima nastajemo da budemo iskren prijatelj prirodi i čoveku. U EkoListu između ostalog predstavljamo ekološke prakse u Danskoj i Francuskoj i to kroz priloge koji su nastali u okviru projekta Pulse Europe, medijski posjet Evropskoj Uniji. Također donosimo i intervju sa Jasminom Mitrović-Marić, ambasadorkom Srbije u Danskoj. U posebnom bloku donosimo niz tekstova koji podrobno objašnjavaju principe održavog razvoja. Jubilarni e-ekolist delom je posvećen biodiverzitetu, odnosno utjecaju čoveka na prirodu, ali i iskustvima danske u transformaciji prostora kako bi urbane sredine dobile zelene oaze. Ponovo pišemo o zagađenjima, pre svega o zagađenom vazduhu, našoj gorećoj temi. Ukazali smo na glavne uzročnike lošeg vazduha na to kako oni utječu na naše zdravlje i koje su grupe stanovništva najugroženije.
1: I za kraj moram direktorku Jadranku Mačok dopitam, da 15 godina je prošlo od izlaska prvog broja, a kakvi su planovi za dalje, recimo narednih 15
7: godina? Kada razmišljamo o budućnosti, obično su to naše želje, pomešane s očekivanjima i strepnjama. Ja dolazeće godine gledam kao izazov, kao priliku da pokažemo od čega smo sazdani, jer 15 godina nije mali broj i verujem da smo dokazali onaj moto s naših naslovnica da smo iskreni prijatelji prirodi i čoveku.
1: Hvala vam lepo za razgovor sa željom da istrajete u ostvarivanju svojih siljeva, to je informisanje, edukacija i podizanje svesti građana o važnosti očuvanja životne sredine. U ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnje vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.